0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四呢，都是一周美股瞭望，在我们线上的呢是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。也要非常谢谢义婷，因为呃，义婷她的儿子的学校有同学确诊。当然不是他们同班的啦哈，但是呢，为了保险起见，不但是学校停课哈，然后一婷也觉得就是先不来我们节目现场，对不对？哈？所以大家其实都是,是,是,是对，其实大家都是这样，我们就是小心的去。去应对这样子哈好,好，那么嗯、呃，在进入一周美股之前呢，我们先来看一下台股昨天的表现。台北股市昨天连续第二个交易日上涨，那么真正的站上了一万七千点之上，呃，上涨了一百五十五点，收盘指数一万七千一百四十八点，涨幅百分之零点九一，成交金额放大到两千九百三十一亿元。OTC 的部分呢，也上涨了零点七四点，收盘指数是二零五点五零点，涨幅百分之零点。三六成交金额是六百一十四亿元。那么美股呃台股的上涨，其实跟费城半导体的连续两个交易日的大幅反弹有很大的关系。波间凌晨看起来呢，美国股市又出现了一些休息了，怎么来看待？
1: 是就昨天美国股市而言的话，事实上呃，除了纳斯达克跌幅超过一个百分点之外，那呃，其实像道琼是收红的，然后 S M P 五百以及费城半导体也都只是一个小跌的状况。那就过去一周而言的话，如果我们观察 S p 500， 它大致上就是呈现一个非常狭幅震荡。其实，其实，在过去这一周震荡的一个幅度，而且就整周来看的话，其实波动幅度不到呃一点个百分点，是非常狭幅的一个震荡。虽然感觉起来好像每天哦都有所涨跌，而且涨跌幅度也许是当日会稍微比较大，但是就整周而言的话，事实上是呈现一个。非常狭幅震荡一个状况。那昨天的 S M P 五0的收盘价是 4,459 点。那那 S p 500的呃二十日均线目前是 4,455 点，哦，其实是相当接近。然后50日均线，也就是季线位置，也是 4,455 点。那呃200日均线是4千1百点，也就是说过去这一周大概就是在200日均线的下方，然后上方大概就是。五十日跟二十日均线的一个反压，所以呈现一个狭幅震荡，然后等待更多财报消息以及价格月数 FOMC 会议结论的一个呃观望氛围
0: 是相当浓厚。哦天哪，所有的均线几乎是纠结在现在这个位置了，所以过去这一个礼拜也在均线这附近的位置上面也跟着纠结，要纠结到什么时候比较明朗呢？呃
1: ，就目前来看的话，因为呃市场。如果从利率啊、呃，从呃美国公债率的一个角度来看的话，呃，过去这个半个月其实比较大的一个呃差异，呃，或比较大的一个显著改变啊、呃，应该是在于殖率曲线变得更加的陡峭、啊、那长年期的债券呢，呃，上去的速度开始增加。那特别像是在呃两呃在昨前天的话，其实呃，十年期美国公债殖率一度是逼近百分之三。那、啊、昨天稍微压下来，大概是 2.8 多左右的一个水准，但是还是相对的高。但是呢，两年期以内的一个公债殖利率反而是、呃、变得比较低。那这样其实是反映投资人在先前出现了一个、呃、所谓的短暂的呃殖率权倒挂之后，有出现做重新的资产配置，也就是说，假、呃、假设短天期跟长年期的债券的殖率是差不多，那投资人可能会选择。呃只有比较短天期的债券，而是去卖出长天期债券，所以反而是让折溢时间变得相对比较陡峭。其实这在过去这几次的所谓折溢反转的过程当中，都有看到这个现象。所以我们不能去说哦，折溢反转所造成的呃，可能暗示未来中长期经济衰退的讯号已经消失，而是这是反映一个投资人的呃。操作或者说资产配置的一个移转所造成的现象，那这是在呃整个美国公债殖率市场最近比较观察的一个状态。那就短线上而言的话，呃，当然短线上呃市场关系的焦点就有两个，一个是诚如前面所提到的，呃，财报季已经开始正式展开。那就财报季公布到现在为止，约略,略是略高于百分之十的 S p 500的呃成分企业公布的财报当中呢，百分之八十左右。它的获利是优于预期啊，但是值呃值得关心的其实是呃这些呃企业公布财报之后的一个股价反应啊，平均而言的话啊、呃，如果你是呃能够超越预期的话啊，事实上股价表现也没有太强的一个表现。那平均而言，在公布优于预期财报之后的两个交易日哦、呃，这些呃个股的表现大致持平。但是如果是不如预期的话，其实市场就会有。很大的一个负面的的、呃、修正，例如像是呃昨天盘后所公布的呃 Netflix 啊<对>公布出来的结果呢，呃造成昨天呃它的股价大跌 35% 对、呃，其实是非常大的一个表现，然、呃、一非常大的一个呃负面的状态。另外一个来看的话，就是从财报公布到目前为止，呃、还是有亮点存在，呃、亮点在于说一些呃核心消费品。包包含是稍早公布的终身终身，就是交升，以及昨天所公布的呃保险、呃，他们所公布的财报都是优于预期之外，呃、保险甚至上调了他的呃今年全年度的的营运展望。其实这反映的是说，这种核心消费品，啊、呃、这、呃、民众的需求，即使在啊、呃、这些呃消费品涨价之后，因为它是必须消费，所以还是愿意去消费它，嗯、或者是。愿意去牺牲其他的消费来继续的去呃买买呃去消费这些啊、呃，或者是去支付这些呃必须必须的核心消费品，所以这也是呃目前为止啊、呃、到现在为止看起来呃财报公布、呃、最抢眼的一个区块，就是呃受到景济循环波动比较低，然后它的一个消费是有相对坚固性的一些产业类。然、呃、后目前来看的话，它的表现是。呃，相对正面的，这也是过去这呃几个交易日，其实道琼工业指数的表现是呃优于 S M P Y 跟纳斯达克的主要原因，就是这一些核心消费品，或者是说呃相对起来比较防御型的股票，呃、站在呃道琼工业指数当中的权重是比较重的。
0: 好，所以他其实呢，财报可以分两个部分来看待。第一个部分是从这里面各个公司的表现，就发现到必须消费品跟非必须消费品两样情。对不对？必须消费品的江 John 森、啊、江森啦、保检啦、啊，哇，不但是优于预期，而且还可以上调全年的预期，对不对哈？但是呢，是属于非必须消费品，那 n e t f e i x 它就是其中最主要的代表。那么非必须消费品，它就可能财报上面受到了影响，<是>所以股价你看到它其实从去年的高点到现在。它已经腰斩过了，然后昨天还一口气大跌百分之三十五，的影响其实就非常的大。这是第一个去看产业趋势的变化，必须跟非必须差非常的多。但是另外一个要去观察的就是市场对于利多跟利空的反应，到底对哪一个比较敏感呢
1: ？目前看起来的话，其实。呃，就财报公布的结果来看的话，其实对利空的反应其实是有稍微钝化。这当然了，这个呃，采样标准是公布第一季的财报是优于预习者，但是我们观察到现在为止，就是哦、呃，有一些企业虽然公布的财报是比呃预习来的好，但是它的营运展望不见得是比原先的市场预习来的正向。那这种情况之下的话，呃，市场就会给它一个负面的一个股价反应。也就是说，呃，投资人看待财报，呃。呃，变得越来越严苛了。那这主要还是反映说利率市场利利率的调整，哦、呃，以及对于未来经济展望的一个呃转趋呃保守，甚至负向的一个展望所造成的一个结果。那、呃、所以呃，嗯、企业必须要缴出、呃、过去一季非常抢眼的的财报成绩单，以及对未来营运展望啊、呃，可以被市场认同说它能够去呃抵抗呃未来可能的经济增长放缓以。极高的呃物价成本的压力，在这种情况之下的话，市场才会给它一个正面的一个股价
0: 表现的反应。其实像多，所以嗯，不是单纯的说优于财报或者是低于财报预期。而是要看他对于未来展望他怎么说。现在市场要求的已经不是你获利数字、营收数字，要的是你对于第二季的展望、<是 S 1> 第三季的展望，以及你要告诉大家说，如果物价上涨了，你有没有能力转嫁给消费者
1: ？对的，是的，没错。嗯，当然是短线上未来这大概啊将近一个月的时间，市场相对起来，他关心的就会是呃个企业的一个表现，以及对于。未来的展望，那这会影响盘市，甚至是呃各类股跟个股之间走势落差的一个很重要的议题。那第二个重点呢、呃，就是来自就是要等待五月四号的联准会的利率决策会议。那呃过了本周之后，其实就会是渐渐末期了、啊，所以呃明天就是本周五的凌晨，好、哦，本周五凌晨到一点到两点左右，呃，那包尔会。在缄默期之前，哦、呃，举行最后一次的发言，那、啊、所以市场也会去屏息以待，他、啊、的发言结果到底是怎么样？目前疫情、欸，所以
0: 是到明天，明天过后，联准会的官员会有一个礼拜都不准讲话了，是不是
1: ？是的，是的，是的。在、哦呃、在开会之前的话，他们就会进入缄默期的哦、啊，所以呃，也就是说，从、啊、明天过后的话，未来的这到五月四号之前、啊，市场就会去更。保守的等待联储会的下一次利率决定会的结果，但目前看起来，如果就利率市场的一个反应来看的话，市场已经基本上完全消化，或是完全反应。啊，这一次要升五十个基本点，甚至、啊、甚至六月份也会再升五十个基本点的一个货币政策调整的的强度啊，这在利率市场已经充分反应了啊，但是在股票市场来看的话。呃，不能说他没有反应。也如果我们看、啊，不管是成长股，啊、相较于哦、啊、价值股的表现，或者直接看纳斯达克，它的呃、啊、走势明显是比大盘来的落后。那这种情况来看的话，其实投资人也在做啊，因应货币政策呃、啊、决策会利率决定会议之前可能的货币政
0: 策调整或者货币政策不确定性、啊，他们也做出了一些因应之道。好，我们要稍微休息一下。接下来呢，其实重点就要放在联准会的态度，因为这其实影响的是全世界的市场，而不只是美国股市的市场。过去这几天呢，也也许就是要赶在届默期之前，我们看到。很多联准会官员一直讲话，一直讲话，一直讲话。他们反映了一些什么样子的货币政策？而今天凌晨呢，他们所公布的联准会最新的和皮书里头，又凸显出来他们怎么去看待美国此刻的经济的一些情势。我们要稍微休息一下，进一段广告之后呢，回来我们继续请教黄毅婷。休息一下，马上回来节目现场。谢谢。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么呃，义婷刚刚我们其实分析了美股的短期走势，也看了近期的财报，从财报当中我们去观察。投资人其实真正关注的，并不是你获利成绩单，而是要看你对于未来展望。而且从目前只有百分之十所公告的这个状况来看的话呢，那么其实必须消费品确实很亮丽，但是非必须消费品就要小心注意啊。所以这里面的差距是非常大的。但是呃，无论如何，美国联准会的态度会决定。市场的乐观或者是悲观。那么，过去这几天有非常多联准会官员说话，而礼拜五的清晨，呃，美国联准会主席他也会有这个谈话。我们要从他们的谈话当中来预判联准会未来的政策态度
1: 。其实，我觉得，呃，在过去这，不管是过去这个这一个礼拜，其实甚至是过去这一个月。联准会官员谈话的基调，其实释、呃、放非常清楚的讯息，就是他们目前首要的呃政策立场，就是控制通货膨胀。啊、呃，其实像昨天呃的达利啊，达、呃、利他不是今年的投票委员，但是呢，呃他在传统而言是相当相当鸽派的一个呃一个联准会官员啊、呃，但是他的谈话呃重点，其实他就说啊、呃，目前呃联准会关心的事只有三个字，呃只有三。啊，三件事就是通膨、通膨、通膨，其实是一件事，导致非常的妙。<对>第二个就是是他过去是非常鸽派哦，但是呢，他虽然今年没有投票但他也是支持哦，希望联储会的呃指标利率在年底之前能够升到中性利率之上，也就是大概是呃二点四、二的水准，呃、哦、2点二到 2.5 的水准。那这假设在年底前就要升到中性利率之上的话，也就是说今年。到从现在开始到年底之前，还要再升，呃，如果一码一码一码算的话，还要升呃八到九码，哦，那、嗯、也就是说接下来六次的联储会利率决议会议势必要超过两次，最少两次,、呃、次要升一次，要升呃两呃呃五十个基本点啊、呃，所以这会是一个非常呃鹰派的一个呃货币政策升息的路线，那必须要提防在心了，毕、嗯、竟这么急速的一个升息，除了就整个利率市场，呃，或是公债殖率，必、呃、一定会有一个抬升之外，另外就是这么强力的一个货币政策，然、呃、势必也会冲击经济扩张的力道，甚至造成下一次的一个经济衰退。这、呃、啊，这是对中长期而言的话，一定是、呃、非常、呃、必须要去关心的一一件事。那当然，还是有部分委员有提到，虽然说他们支持今年是采取呃相对鹰派。的一个升息路线，但是他们也不希望为了去打压通货膨胀啊，而伤害经济重挫，嗯嗯，去伤害经济。嗯嗯、所以目前来看的话，至少在未来的这一次的利率决议会议，应该五十个基本点已经是呃非常非常确定会发生啊。虽然它还没发生，但是就市场的反应或者是连任官员谈话来看的话，发生几率都非常高啊。那在接下来观察重点，五月四号的观察重点，除了呃，升息五十个基点会不会发生之外，另外就是对于后续缩减资产负代表的路径要怎么去执行跟细节，那也是市场关系的焦点。嗯、<那>好，呃，对，接下来就聊一下《合皮书》<對>《合皮书》了。嗯、其实《合皮书》就是联人,人会去对美国经济的实体运作运行状况的一个重要的一个报告。好、啊，那。呃，重点来看的话，就是在过去这呃几周的时间，美国经济是用温和的呃速度扩张，其实就是呈现于这呃还在一个扩张的阶段。那呃地缘政治风险以及物价上涨，啊、呃，已经对未来的经济成长带来了阴影。那、呃、通膨压力还是非常的沉重。呃，企业持续将啊呃他们的成本转嫁到消费者的身上，就是通膨的压力目前没有得到缓解。那在制造业部分的话，无论是哦原物料运输或劳动力的成本都快速的上升而且在俄乌冲突爆发之后啊，联伦会看到在美国的境内呃能源、金属跟农产品价格也是呈现快速成长的状况。然后中国的疫情造成的封呃部分地区的封城也加剧了供应链的中断。呃、所以呃目前的、呃、整体看起来的话，其实供应链要获得缓解，然后。同膨压力要下来，就呃，这一和平书的一个呃透露出来讯息来看的话，短期内、呃、其实是难以获得解决的。嗯、那呃，部分地区已经看到涨价对于呃消费的负面冲击那。那在就业市场部分呢，呃，招聘，呃、就是新聘呃职员跟留住好的、呃、人员呢是个挑战。那呃，就业市场持续扩张啊、呃，同时呢，薪资的增长也是持续的增加。然后薪资的增增长不见得能够留住人才，那这、就是、呃、目前美国的就业市场啊、呃、呈现还是一个非常畅旺，哦、甚至有过热的一个状况。嗯、那呃，零售跟非金融服务的支出有所增加，那这反映的就是呃，疫情呃逐渐。呃，两年在疫情两年之后，那生那整个民众的生活其实更加的重回正回到正常状况。那呃大方向来看的话，呃，美国的制造业是相当稳健。然后呃汽车销售的部分呃，因为库存低，然后供应链短缺而承受压力啊、呃。所以大方向来看，或者整个呃，而皮书看起来的话，就是美国的经济的体质现况而言，呃，或许是或许是过去这。一个月的时间来看的话，还是相当的稳健啊、呃。但是通膨压力持续是干扰市场，不只是通膨压力沉重，然后薪资的成长压力也是持续的呃环绕在市场当中。那这样的一些状态的那呃,呃会不会是呃影响呃实体经济的未来的一个动呃运行动能？那、呃、就是联准会关心的重点，这也是联准会要去。积极的去控制通货膨胀的主要原因，因为他们已经看到，呃、高
0: 物价已经是压
1: 抑了消费的
0: 需求。这个呢，唯一一点就是说，经济现在目前都很好，温和扩张没有问题。唯一的一点就是刚刚提到的最后的一个警告，<对>担心高通膨压抑了民众的这一个支出的需求。那么，呃，我们现在看到实际上面的一个表现啊、哦，<对>刚刚提到的美国的十年期公债殖利率啦，或者是两年期公债殖利率，那么市场有一个数字就是百分之三。担心美国十年期公债殖率如果飙破了百分之三的话呢，可能会带来更进一步的修正。之前是百分之二，所以我们其实看到美股其实已经有一波修正了、啊、<笑>那现在已经是要到了百分之三，<笑>已经非常接近了百分之二点八多。然后呃，昨天还出现百分之二点九，你如何看待
1: ？呃、其实保持这样的观点的话，就是、呃、假设连呃十年期公率在突破百分之三之后继续往上行的话，其实就是。流转了过去四十年长期公债殖率一直往下走的一个下下降轨道的上缘，也就是说，市场会去开始去认知，或是开始去揣测，呃，整个呃在世的长多或是低利率的长期的低利率环境啊，将要受到改变所以会再促使投资人做下一次的一个所谓的呃持股的转换，或是对于呃未来呃企业获利信心。以及，哦、呃，如果我们按照 Golden Model 就是未来的股股利的折现值的模型来看的话，它的一个呃换算出来的一个呃股价的理论价格都会逐逐渐下降。所以假设短线上真的是冲破 3% 甚至继续往上行的话，那就会是一个很很沉重压力。那另外一个要跟各位报告的就是，呃，所谓实质利率的部分。嗯、那实质利率在一天之前，十年期实质利率其实一度翻正。嗯、那五年期呢？呃、啊，手现场有给一个手板给大家看一下，就是呃，目前来看的话，五年期的实利率也是非常接近零时。那假设在未来一段时间啊，这个所谓的实利率，不管是相对中期的五年，或是相对长期的十年，都翻到正值之上的话，那其实这意味着，呃、啊，那投资债券所带来的一个回报，已经可以超越，或是去抵消。那通货膨胀的预期，那这种情况之下的话，呃、啊，对于股市的投资就相对更加的不利，因为呃就会有相对比较稳健或是保守的投资人，他会去做呃固定收益投资的一个转换。那对于股市的动能的话，就会受到压抑。第二第二个来看的话，呃，当你的债券的收益率已经超越了呃通货膨胀率的部分的话，那也意味着你投资股市主要带来或是所要。获得的预期报酬必须要更高，所以对投资人才有吸引力。那这种情况之下，不管是如果我们呃继续观察公债殖率的上升，或者是实质利率的上升啊、呃，假设这个
0: 趋势继续往上行的话，那对于股市的压力就会变得更加沉重。好，所以呢，我们刚刚所看到的其实就是美国十年呃美国五年期公债，如果如果投资公债就可以抗通膨的话，你可以想象有一些人可能就不见得要投资股市，这个是一个很重要的指标要关。